0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala wa haula wala quwata illa billah amma ba'du. Hadratul afadil, hadratul mukaramin, pemirsa seri Ramadan para pahlawan kebanggaan kita semua yang dipersembahkan oleh Safe Official Original bersama kita bisa.com. Ahlan wa sahlan Dan puji syukur kehadirat Allah atas limpan nya kita memasuki bulan Ramadan yang mulia ini dengan penuh sukacita. Dan insya Allah kita akan bangkitkan semangat kita dalam bulan Ramadan ini dengan kisah-kisah para pahlawan yang luar biasa dalam memperjuangkan dinul Islam dan juga kedaulatan umat dan bangsanya di Seluruh wilayah Nusantara kita Yang Adiluhung ini Hari ini kita akan memulai Dari wilayah Barat Indonesia Sebuah nama yang sangat Tidak asing bagi kita semua Karena kita Menyebut namanya Dalam berbagai Hal, misalnya Tentang Komando Daerah Militer Iskandar Muda KRI Iskandar Muda Universitas Iskandar Muda Dan banyak sekali Yang diberi nama Sesuai nama pahlawan besar Dari Kesultanan Aceh Darussalam ini Iskandar Muda Yang Bernama Kecil Putumarahum Ini dilahirkan Kurang lebih pada tahun 1590 Ada pula Yang menyebut beliau lahir pada tahun 1593. Perbedaan ini menyangkut pencatatan pada masa itu yang kemudian tentu kita bisa kompromikan dengan ketika beliau naik tahta. Pada tahun 1607 disebutkan beliau langsung memegang seluruh tampuk kepemimpinan Kesultanan Aceh Darussalam. Ini mengindikasikan pada waktu itu beliau sudah cukup dewasa sehingga Saya lebih memilih pendapat yang menyatakan beliau berakhir pada kurang lebih tahun 1590. Sehingga pada saat naik tata di tahun 1607, usia beliau kurang lebih 17 tahun. Kalau lahirnya pada tahun 1593, artinya ketika naik tata umur 14, cukup menarik juga karena nanti beliau berarti akan sebaya usia. Dengan Sultan Agung Hanyokrokusumo di Mataram Yang lahir pada tahun 1593 juga Yang menarik dari Sultan Iskandar Muda adalah Beliau merupakan keturunan laki-laki terakhir Dari dinasti Makuta Alam Dinasti Makuta Alam ini adalah Dinasti Sultan Pendiri Kesultanan Aceh Ali Mughayat Syah Di mana ayahanda dari Skandar Muda Sultan Mansur Shah adalah keturunan dari Sultan Ali Mughayat Shah. Ini dinasti Darul Kamal yang menyumbang banyak sultan untuk Kesultanan Aceh. Tapi ada satu keluarga agung lagi, keluarga bangsawan besar yang juga menyumbangkan putra putranya untuk menjadi Sultan Aceh. ialah keluarga Darul Kamal. Nah yang menarik adalah Sultan Iskandar Muda Lahir dari seorang ibu bernama Putri Indrabangsa Yang merupakan keturunan keluarga Darul Kamal Salah satu yang terkenal dari keluarga Darul Kamal adalah Sultan Alauddin Re'asha Al-Kahar Yang menjadi Sultan ke-10 Kesultanan Aceh Dan merupakan keturunan Dari Sultan Inayat Syah Raja Darul Kamal Yang dahulu adalah sebuah negeri Yang Berada di bawah kekuasaan Kesultanan Aceh Nah Darul Kamal dan Mekuta Alam ini Dulunya adalah Pemukiman yang terletak Bersebelahan di antara dua tepi sungai Mungkin yang dimaksud adalah Kurung Aceh yang kita kenal sekarang Yang mengalir di Aceh Besar Dan melalui Kuta Raja Penggabungan keluarga Darul Kamal Dan keluarga Mekuta Alam ke dalam satu orang Yaitu Sultan Iskandar Muda Tentu menjadi sebuah keuntungan tersendiri agar tidak terjadi persaingan di antara kedua keluarga besar tersebut dalam memperbutkan posisi Sultan Aceh. Tetapi seorang pengelana dari Perancis bernama Beliau mengatakan tentang Iskandar Muda, yang luar biasa dari Iskandar Muda adalah setelah itu beliau membabat semua keluarga-keluarga bangsawan-bangsawan lama di Aceh yang kemudian menguasai secara de facto kekuasaan lokal di wilayah-wilayah Kesultanan Aceh. Iskandar Muda mengadili semua pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh keluarga-keluarga bangsawan ini pada masa lalu dengan keras, atau bahkan mungkin disebut dengan kejam, dengan mengakhiri kekuasaan mereka, para keluarga bangsawan lama, yang dianggap telah lama menikmati keuntungan-keuntungan dari pemerintahan dan perdagangan lada yang sangat maju pada saat itu, yang tindakan-tindakan mereka banyak melanggar hukum dan menyengsarakan rakyat. Iskandar Muda membabat habis keluarga-keluarga bangsawan lama ini, kemudian membangun sebuah sistem Kebangsawanan baru berupa membagi-bagi wilayahnya menjadi mukim. Yang wilayah-wilayah mukim ini gabungan dari beberapa mukim disatukan oleh sebuah masjid yang dipimpin oleh seorang imam atau dalam bahasa Aceh imam. Seorang imam yang kemudian menjadi kepala agama. Yang imam ini memimpin majelis permusyawaratan untuk mengatur hal-hal hukum di wilayahnya. Sementara bawahan-bawahan langsung Sultan Iskandar Muda yang disebut Ule Balang atau mungkin bahasa Indonesia Yahulu Balang kemudian ditempatkan di wilayah-wilayah yang mukim-mukimnya telah disatukan oleh para imam tersebut untuk menjadi kepala pemerintahan. Sehingga wewenang hukum tetap berada pada para imam tetapi Yang melaksanakan pemerintahan secara langsung Mengatur berbagai urusan masyarakat Adalah Para Ulebalang yang melapor langsung Kepada Sultan Iskandar Muda Iskandar Muda Meluaskan wilayah kekuasaan Acah dengan Sangat progresif Beliau bergerak Seperti Laporan para Pengelana baik dari Perancis, kemudian Sir James Lancaster, dari Inggris, dan lain sebagainya. Wilayah Kesultanan Aceh pada masa Iskandar Muda mencapai pantai barat Sumatera di wilayah Minangkabau. Kemudian ke selatan mencapai wilayah Sungai Asahan yang ada di Sumatera Utara sekarang, bahkan sebagiannya menguasai pengaliran Sungai Rokan dan Sungai Indragiri di wilayah Riau sekarang. Kemudian beliau pada saat itu tentu harus merespon sebuah bahaya besar yang bercokol di Malaka yaitu Portugis. Portugis yang memasuki Malaka pada tahun 1511 bahkan kemudian pernah berhasil menguasai Pasai pada tahun 1521 oleh Iskandar Muda disikapi sebagai musuh Yang tidak ada negosiasi damai dengan mereka. Iskandar Muda melihat. Karena sudah hampir 100 tahun. Portugis bercokol di Malaka. Dia telah mampu untuk mengkooptasi. Kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Untuk menunjang, menopang kepentingan-kepentingan imperialismenya. Yang Portugis adalah. Satu negara penjajah yang secara tradisional melaksanakan amanat Sri paus Untuk gold, glory, dan gospel Mencari kekayaan, mencari kejayaan Sekaligus menyebarkan agama Dengan penanda berupa batu paderau Atau panderau yang kemudian mereka ya, tegakkan Di wilayah-wilayah yang mereka kuasai Salah satu kesultanan Islam yang sayang sekali terkooptasi pada saat itu oleh kepentingan Portugis di Malaka adalah Kesultanan Johor. Maka Iskandar Muda mengarahkan pandangannya ke Selat Malaka untuk mengembalikan kewibawaan Aceh dan menguasai perdagangan di Selat Malaka. Dia terlebih dahulu harus menyelesaikan persoalan Portugis ini dan itu tidak bisa dilakukan kecuali dengan Pertama-tama menaklukkan Johor. Maka pada tahun 1617, armada perang Iskandar Muda yang sangat besar, berkekuatan konon hingga 300 kapal, bergerak menuju Johor. Pada waktu itu, diceritakan dan disaksikan oleh orang-orang sezamannya Iskandar Muda sendiri yang memimpin penaklukan Johor. Dan dalam beberapa waktu kemudian Johor pun takluk. Sultan Johor yang juga masih memiliki pertalian kekerabatan Dengan Kesultanan Aceh Bernama Alauddin Riayat Syah ketiga Bersama Perdana Menterinya yang terkenal Tun Sri Lanang Kemudian ditahan Ditawan dan dibawa Ke Aceh sebagai orang-orang tawanan bersama ratusan bangsawan-bangsawan dan penguasa Johor yang lain. Iskandar muda tidak berhenti hanya di Johor. Armada perangnya bergerak ke pantai timur. Semenanjung Malaka. Pada saat itu dimana kemudian beliau menaklukkan paham. Keluarga diraja Kesultanan Pahang, banyak yang kemudian ditawan atas perintah Iskandar Muda, tetapi dengan penuh kehormatan. Termasuk salah seorang putri diraja Kesultanan Pahang yang bernama Putri Kamaliah. Putri Kamaliah dari Pahang ini rupanya seorang wanita yang sangat cerdas, yang sangat pandai, yang sangat terpelajar. Sehingga ketika dihadapkan kepada Iskandar Muda, keduanya justru saling jatuh cinta. Antara Iskandar Muda, seorang sultan yang masih muda dan penuh ambisi ini, dengan Putri Kamaliah dari Pahang. Sehingga akhirnya mereka pun menikah. pernikahan Iskandar Muda dengan Putropang, orang Aceh menyebut Putri dari Pahang sebagai Putropang, merupakan berkah tersendiri bagi keluarga Kesultanan Pahang, yang kemudian dikembalikan kedudukannya oleh Iskandar Muda sebagai kerajaan bawahan dari Kerajaan Aceh Darussalam sebagaimana kemudian Kerajaan Johor yang rajanya Alauddin Riayat Syah ketiga kemudian bersumpah setia kepada Iskandar Muda untuk selalu setia kepada Aceh dan tidak kemudian membantu upaya-upaya Portugis Untuk menganeksasi dan melebarkan pengaruhnya di wilayah Semenanjung Melayu dan Selat Malaka. Tetapi, Alauddin Riayat Syah ketiga, Begitu sampai di Johor ternyata berkhianat. Dia mendukung Pangeran Bujang. Seorang pangeran Di negeri Pahang Untuk kemudian didudukkan sebagai Raja atas dukungan Portugis Karena Pangeran Bujang ini Sudah bersumpah setia Kepada Portugis terlebih dahulu Dukungan alaudiri Eceh ketiga Dari Johor kepada Pangeran Bujang yang bersumpah setia Kepada Portugis Disikapi dengan Sangat keras oleh Iskandar Muda Yang kemudian mengadakan penyerbuan Untuk kedua kali ke Johor Sekaligus sebagai penjajakan untuk nantinya menguasai Malaka. Dan melenyapkan kedudukan Portugis yang telah 100 tahun bercokol. Dan menyulitkan Kesultanan Aceh dalam mengatur perdagangan bebas. Perdagangan rempah-rempah di Selat Malaka ketika itu. Upaya-upaya Iskandar Muda untuk menjepit Portugis di Malaka terus dilakukan. Termasuk dengan penguasaan Kedah di Semelanjung Malaka pada tahun 1620-an. Ini menyebabkan kerajaan Iskandar Muda menjadi sebuah kerajaan yang sangat luas. Budayanya membentang di utara Sumatera sampai pantai baratnya. Sampai ke pengaliran Sungai Rokan dan Sungai Indragiri di selatan. Sampai ke wilayah-wilayah seperti Kedah, Pahang, Johor. dan sebagian selangor di semenanjung Malaka. Tinggal bagaimana kemudian dia harus bergerak untuk menggempur Portugis, dan upaya-upaya peperangan-peperangan dengan Portugis, ternyata mengalami kendala-kendala yang sulit. Armada Perang Aceh sering dihadang oleh Armada Perang Portugis dan Mengalami kesulitan tersendiri meskipun setelah mengepung ya, kota Malaka tidak mampu untuk menurunkan pasukannya dan menguasai benteng-benteng yang dibangun Portugis di kota Malaka yang perbentengannya sangat kuat dan kukuh dilengkapi dengan meriam-meriam dan persenjataan-persenjataan hebat yang membuat armada Aceh ya, formasinya kadang harus porak-poranda di depan kota Malaka. Beberapa kali Skandar Muda terpasar, menarik mundur armadanya dari pengepungan di Malaka karena kekuatan persenjataan Portugis yang luar biasa dahsyat. Dia saja sendiri, Skandar Muda melakukan pembangunan-pembangunan yang sangat signifikan untuk memakmurkan rakyatnya. Disebutkan oleh Denis Lombard dalam bukunya bahwa istana Kesultanan Aceh memiliki luas lebih dari 2 km persegi. Terdiri dari Medan Hayali dan Medan Khairan yang luas. Jadi ada dua alun-alun besar yang disebut sebagai Medan Hayali dan Medan Khairan ketika itu. Di Dalamnya kemudian ada meligo atau istana dalam darut dunia tempat kediaman sultan yang di sana karena cintanya kepada Pudropang atau Putri Pahang yang sangat rindu akan negeri Pahang yang bergunung-gunung berbukit-bukit maka Iskandar Muda membangun sebuah pemandangan indah di Dalam istananya yang disebut sebagai gunungan Atau gunung buatan Kecerdikan Dan keterpelajaran Putra Pang Atau Putri Pahang ini Menjadikan Ada satu hadih maja Atau pepatah Aceh Yang lesari hingga hari ini Menggambarkan struktur Kekuasaan dan hukum Pada masa Iskandar Muda Dikatakan pada masa itu Adat bak putro merehuk, hukum bak syiah Kuala, kanun bak putro Pang, resam bak laksamana, hukum on adat lagi zat on sifat. Kalimat ini luar biasa. Yang pertama dikatakan adat bak puto merehuk, segala Adat istiadat yang berlaku di seluruh wilayah Kesultanan Aceh Adalah ketetapan dari Putra Merahum atau Sultan Iskandar Muda Nama kecilnya Putra Merahum Yang merupakan pewaris dari Sultan Mansur Syah Sultan Aceh yang jaya Maka seperti yang sudah kita kemukakan pada kalimat sebelumnya bahwa Iskandar Muda membentuk satu sistem feodal baru, di mana para ule Balang diberikan tanah-tanah wilayah yang dia kelola secara feodal. Tetapi hukum-hukum di berbagai wilayah tersebut, di antara mukim-mukim yang digabungkan oleh satu masjid, maka tetap ditentukan oleh seorang imam atau seorang pemuka agama. Kemudian dikatakan. Hukum Mbak Syekh Kuala. Hukum syariat yang menjadi penentu segala pemutusan hukum ditentukan oleh Qadhi Malikul Adil. Qadhi Malikul Adil Kesultanan Aceh Darussalam ketika itu dijabat oleh Tengku Abdurauf Asinggili Syekh Kuala. Syekh Abdurauf Asinggili Syekh Kuala Seorang ulama besar ahlu sunnah wal jamaah yang sangat mumpuni di bidang hukum Yang merupakan seorang pelajar di Haramain As-Sharifahin Yang ketika kembali bahkan beliau berhasil ya menyadarkan keluarga Kesultanan Aceh Untuk kemudian tidak terlalu mengikuti aliran-aliran Tasawuf yang dianggap menyimpang oleh beliau Seperti yang dibawa oleh Syekh Hamzah Al-Fansuri Dari Fansur, dari Barus Ataupun Syekh Nuruddin Ar raniri Yang kemudian berasal dari Ranir ya, Dari Gujarat Dan kemudian diantara murid Syekh Abdurra'uf ha yang kemudian nanti juga akan memegang jabatan agung sebagai para qadhi Malikul Adil misalnya ada Syekh Samsudin As-Sumatran. Syadra of Singkili dalam wilayah Kesultanan Aceh menjadi rujukan tertinggi hukum mengeluarkan fatwa dan mengadili perkara-perkara yang melibatkan para pembesar. Keputusannya tidak dapat dibatalkan Bahkan oleh Sultan sendiri. Nanti bisa kita lihat dalam kasus Murah Pupok. Putra mahkota Iskandar Muda yang melakukan pelanggaran hukum berupa perzinaan ketika dia sudah menikah. Yang akan ditindak tegas oleh Iskandar Muda dan akan memunculkan satu kalimat yang bersejarah dari beliau. Kemudian di dalam di majalah yang tadi kita sebut ada kalimat berupa Kanun Mbak Putropang. Kanun atau undang-undang kesultanan dinisbatkan kepada Putropang atau Putri Pahang, Permaisuri Sultan. Mengapa karena Putropang adalah orang yang telah mengusulkan didirikannya satu majelis permusyawaratan yang beranggotakan para keluarga bangsawan dan para ulama para ulama dan para umara untuk membahas persoalan-persoalan kenegaraan yang memerlukan keputusan-keputusan strategis maupun taktis. Lembaga ini karena juga beranggotakan para penguasa wilayah, para ule balang, para imam, maka menjadi semacam parlemen bagi Kesultanan Aceh di mana Iskandar Muda mendapatkan masukan-masukan dari mereka. Mendapatkan Berbagai insight tentang kebijakan-kebijakan untuk mengatur kerajaannya dari Majelis Permusyaratan yang dibentuk atas usul dari Putra atau Putri Pahang Permaisuri Sultan Aceh. Ini menunjukkan sedemikian besarnya peran seorang Permaisuri dalam kehidupan Kesultanan Aceh Darussalam pada saat itu. Kemudian dikatakan dalam klausul terakhir resam bak lexamana. Resambak Laksamana. Resam adalah aturan-aturan protokoler. Sehari-hari yang mengatur hubungan di antara Sultan dan para pejabatnya. Dan juga dengan rakyatnya. Ini diserahkan kepada Laksamana. Yang Laksamana ini adalah panglima angkatan perang Aceh. Yang terutama berintikan panglima angkatan laut. Laksamana pada masa Iskandar Muda masih dijabat oleh salah seorang perempuan yang dimasukkan dalam sepuluh tokoh muslimah terhebat dalam abad pertengahan oleh sebuah majalah yang terbit di Timur Tengah, yaitu Laksamana Malahayati atau Laksamana Kemala Hayati. Yang memiliki track record luar biasa adalah memimpin Angkatan Perang Aceh, termasuk bagaimana... Malah Hayati memimpin Laskar Inong Bali Atau para janda syahid Yang demikian ditakuti Pada tahun 1597 Malah Hayati pernah menggegerkan Dunia kelautan Karena dia menantang duel satu lawan satu Dengan laksamana Belanda yang memimpin rombongan pencari rempah-rempah bernama Cornelis de Houtman. Dan yang luar biasa. Laksamana malah hayati menikam de Houtman tepat di jantungnya dengan rencongnya, sehingga Laksamana Belanda itu tewas di pelabuhan Bandaraya Aceh Darussalam. Ini... menjadikan reputasi Laksamana Malahayati sebagai seorang pemimpin angkatan laut yang sangat ditakuti di seluruh wilayah-wilayah Kesultanan Aceh, terutama di Selat Malaka yang menjadi lalu lintas yang begitu ramai dan penting, perdagangan antara wilayah dunia barat dengan Tiongkok dan Jepang pada saat itu. Juga dengan negeri asal rempah, -rempah di timur Nusantara, yaitu ternati dan Tidore. Sultan Iskandar Muda meringkas, ya, adat Mbak Putu Merohom, hukum Mbak Syiah Kuala, kanon Mbak Putro dan resam Mbak Laksamana ini dengan satu ungkapan yang luar biasa, yaitu hukumuan adat lagi zat on sifat. Hukum dan adat sebagai aturan hukum tertinggi di seluruh kerajaan itu tidak terpisahkan satu sama lain, seperti zat dengan sifatnya. Hukum yang berasal dari Al-Qur'an dan Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dipegang oleh Tengku Abdurrahman Al-Singkilisyah Walad dan adat yang kemudian dipegang kekuasaan tertingginya oleh. Sultan Iskandar Muda adat tidak boleh meninggalkan hukum dijiwai oleh hukum syariat di mana kemudian ya, pelaksanaan pelaksanaannya pun menjadi satu ya catatan sejarah gemilang di masa Iskandar Muda seperti yang telah disinggung di depan pada saat itu terjadi pelanggaran hukum oleh Merah Pupuk. Merah Pupuk adalah pangeran mahkota Iskandar Muda dia kedapatan berzina padahal dia sudah menikah maka hukum yang ditetapkan oleh mufti kadi malikul adil tengku abdurrahman asingkil As syahwala adalah hukuman mati dengan rajam bagaimana sikap sultan iskandar muda terhadap putranya yang adalah putra laki-laki satu-satunya putra mahkota penerusnya yang Tentu menjadi harapan seluruh kerajaan Jangan sampai dia mati Tetapi ternyata melakukan pelanggaran semacam ini Dikatakan Iskandar Muda Menegaskan hukuman harus dijalankan Sesuai syariat Islam Pada saat itu Maka meurah pupuk pun pun Kemudian dihukum mati Dirajam sesuai dengan aturan syariat Islam Terhadap pezina muhsan Atau pezina yang sudah menikah Lalu muncullah kalimat yang sangat indah Dari Iskandar muda setelah itu Beliau mengatakan Mohon maaf kepada teman-teman di Aceh Kalau saya kurang fasih dalam melafalkannya Beliau mengatakan Mati anak Kita masih bisa mendapatkan kuburnya Kalau anaknya mati Masih bisa diziarah Ya ada di kuburnya Tapi kalau mati hukum, kata Iskandar Muda, kemana akan dicari hukum itu berikutnya? Karena akan menjadi presiden dan rujukan. Kalau misalnya, misalnya Iskandar Muda melanggar hukum dengan mengatakan anaknya ini putra mahkota, harus diampuni. Jangan sampai dijatuhi hukuman rajam, hukuman mati. Karena kita memikirkan masalah kerajaan ke depan. Tentu itu akan menjadi presiden, menjadi rujukan, bahwa pelanggaran oleh seorang bangsawan tinggi, oleh seorang... Yang berstatus pangeran apalagi putra mahkota Harus selalu dimaklumi Harus selalu diampuni Tidak boleh dijatuhkan hukuman Ini tentu akan merusak Sistem hukum yang berjalan Di dalam kerajaannya Maka luar biasa Iskandar Muda Mengucapkan kalimat ini Dan menjadi pegangan Bangsa Aceh sampai hari ini Mati anak jerat, Mati hukum hana adab Kalau mati anak, maka masih bisa ditemukan. Dizirahi, dikuburnya. Tapi kalau mati hukum, di mana kita akan mencari? Ungkapan ini sekaligus menggambarkan kepada kita bagaimana pribadi seorang Iskandar muda. Seorang yang patuh pada agama. Seorang yang taat kepada hukum. Seorang yang tegas dan keras dalam memberi hukuman bahkan Meskipun kepada keluarga dekat, bahkan meskipun kepada seorang putra mahkota yang tentu amat sangat diharapkan nantinya akan menjadi seorang yang melanjutkan kekuasaan yang besar, yang memerintah negeri-negeri yang begitu luas di Sumatera, di Semenanjung Malaka dan perairannya. Ketegasan yang luar biasa dari Iskandar Muda ini mengundang decak kagum dari para tamu asing, dan dari seluruh rakyat. Pada masa Iskandar Muda, datang utusan-utusan yang banyak dari berbagai negeri, diantaranya adalah utusan yang kemudian berasal dari Inggris, bernama Sir James Lancaster, membawa surat dari Latu Elizabeth I, disertai dengan Hadiah-hadiah yang sangat berharga untuk Iskandar muda. Sir James Lancaster menyampaikan surat Ratu Inggris itu. Dan di dalam pembuka surat dikatakan kepada saudara hamba yang mulia, Sultan Aceh. Menunjukkan betapa Inggris memandang Aceh sebagai sebuah kekuasaan yang sangat signifikan. Di wilayah-wilayah bawah angin Di Asia Tenggara pada zaman itu Maka Hadiah-hadiah itu diterima Karena memang Sultan Iskandar muda dikatakan Menyukai barang-barang yang Bagus Dan mewah dari negeri-negeri asing Termasuk Hadiah berupa Cermin yang sangat besar Yang Qadarullah ternyata pecah Di dalam perjalanan sehingga kemudian harus disatukan serpihan-serpihannya ketika dipersembahkan kepada beliau. Tetapi kita bisa melihat bagaimana pecahan-pecahan itu sudah cukup untuk memberikan sebuah inspirasi bagi Iskandar Muda untuk memperindah istananya dengan sebuah aula besar yang disebut sebagai balai cermin. Balai cermin adalah aula kaca yang mana seluruh dinding dan Bagian plafon atapnya dihiasi dengan cermin. Sehingga tamu yang datang bisa melihat dirinya dalam jumlah yang sangat banyak di seluruh balai cermin tersebut. Dimana kaca yang saling berhadapan tentu memantulkan bayangan yang tak habis-habis satu sama lain. Ini konon adalah satu-satunya di seluruh wilayah Asia pada saat itu. Adanya balai cermin. Sebuah aula kaca di dalam istana Darudunia. Pada masa Iskandar Muda. Sir James Lancaster Yang memang tercatat sebagai seorang yang sangat sopan dan pandai berdiplomasi dan bernegosiasi. Akhirnya mendapatkan gelar kebangsawanan di Aceh sebagai orang kaya putih. Demikian pula terjadi kontak-kontak antara Kesultanan Aceh Darussalam. Dengan Pangeran Maurits van Orans dari Belanda. Sampai utusan-utusan Pangeran Maurits van Orens dari negeri Belanda datang ke Aceh. Sementara kemudian Iskandar Muda mengirimkan Tuanku Hamid untuk menjadi utusan kepada Pangeran Maurits van Orens dari Belanda. Tuanku Hamid dikatakan meninggal dunia di Den Haag dan kemudian dimakamkan di negeri Belanda dengan pemakaman kebesaran Sayangnya tentu orang Belanda tidak tahu bagaimana cara menguburkan seorang muslim Sehingga Tuanku Hamid, Utusan Sultan Aceh ini Dimakamkan secara Kristen pada saat itu Nah, hadirin-hadirin rekan-rekan Menyaksikan seris Ramadan Pahlawan Nasional Pada kesempatan subuh yang indah ini Sultan Iskandar Muda Terus membangun Aceh Darussalam menjadi kekuatan politik yang sangat besar di Asia Tenggara pada saat itu. Dan Sultan Iskandar Muda juga mengirimkan utusan-utusannya ke Turki Utsmani untuk mempelajari berbagai sistem persenjataan dan teknik perang yang akan digunakan untuk melawan Portugis di Malaka. Dikatakan dalam dokumen Turki Utsmani bahkan Kesultanan Turki Utsmani pada saat itu mengirim ahli pembuatan meriam, instruktur militer, dan berbagai pakar di bidangnya untuk menjadi para instruktur di Aceh dalam pembuatan meriam yang siap untuk dipasang di kapal-kapal perang milik Aceh, di benteng-benteng milik Aceh, dan juga teknik pengecoran besi dan logam yang sangat dahsyat ini kemudian diajarkan kepada putra-putri Aceh. Ini merupakan konsep alih teknologi yang luar biasa. Persetujuan antara Aceh dan Turki Usmani dapat difahami karena mereka menghadapi Musuh yang sama yaitu Portugis, di mana Portugis di Timur Tengah juga bersekutu dengan Kesultanan Syiah Safawi di Iran yang merupakan musuh bebuyutan Turki Utsmani pada saat itu. Iskandar Muda menegakkan daulat kerajaannya, menjaganya dari percobaan ekspansi yang dilakukan. Oleh para penjajah. Terutama Portugis. Dia berhasil menjaga kedaulatan wilayah kerajaannya. Meskipun belum berhasil. Mewujudkan cita-cita besarnya untuk. Merebut kembali Malaka. Dari tangan Portugis. Iskandar Muda telah meletakkan dasar-dasar kedaulatan Aceh. Yang akan bertahan sampai. Lebih dari 300 tahun kemudian. Dimana. Aceh, di bawah kepemimpinan anak cucu Iskandar Muda, kala akan menghadapi musuh penjajah yang lebih berat, yang memulai pernyataan perangnya kepada Kesultan Aceh pada tahun 1873, yaitu Kerajaan Belanda. Aceh mewarisi darah Iskandar Muda, mewarisi semangat dari laksamana Malahayati mewarisi intelektualitas Potrobang mewarisi keteguhan beragama dari Tengku Abdurauf Asingkili As Syekh Kuala menjadi bangsa yang gigih dalam melawan penjajahan menjadi bangsa terakhir yang bisa ditaklukkan oleh kolonial Belanda di Nusantara Ada daerah yang mungkin dijajah oleh Belanda selama tiga setengah abad. Tetapi Aceh adalah daerah yang hanya begitu singkap. Setelah pecah perang dari sejak tahun 1873, dinyatakan baru bisa dikontrol pada tahun 1910. Berarti hampir 40 tahun berperang bangsa Aceh melawan Belanda nantinya. Sebagai para pewaris Iskandar muda, Dan tak lama kemudian mereka melawan Jepang dan merdeka dengan memberikan sumbang sih yang sangat besar kepada negara baru yang bernama Republik Indonesia. Warisan kejayaan Iskandar Muda terus berlangsung termasuk dalam sistem pemerintahan yang dilakukannya yaitu sistem Mukim. Panglima Sagi, para Ulebalang, para Imam di masjid-masjid besar, ya kemudian menjadi ciri khas ya sistem sosial politik di Aceh sampai berabad-abad kemudian. Skandar Muda yang pada zamannya terkenal dengan Istana Darut Dunianya. yang di kandang gajahnya. Kalau berbawai maka keluar tidak kurang dari 300 gajah. Ketika dia melakukan kunjungan-kunjungan. Adalah seorang raja gagah perkasa. Yang Qadarallah wa Masyafa'al. Allah kurniakan usia yang tidak terlalu panjang. Pada tahun 1637. Setelah 30 tahun bertahta. Iskandar Muda wafat. Tentu. Kalau mempertimbangkan beliau lahir di tahun 1590, ketika itu beliau berusia 47 tahun. Bahkan kalau kita mempertimbangkan usia beliau dari lahir, misalnya kita menerima pendapat tahun 1593, maka kita baru menghitung usia Iskandar Muda yang masih 44 tahun. Tentu sebuah kehilangan besar dari seorang raja besar yang tidak panjang usianya untuk terus membangun kekuatan Aceh dalam menyingkirkan kekuatan kolonial Portugis di Malaka. Empat tahun setelah wafatnya Iskandar Muda, Portugis akhirnya hengkang dari Malaka. Tapi bukan semata-mata oleh Aceh, melainkan karena kalah oleh VOC Belanda, yang pada tahun itu 1641 Kemudian dari pusatnya di Batavia mengirimkan armada perang yang kuat. Dan pada tahun itu, sejak masa wafatnya Iskandar Muda, VOC adalah kekuatan terkuat di seluruh kepulauan Nusantara dan Samudra Hindia. Yang konon kekuatan VOC waktu itu yang dibangun dengan sistem dagang, kekayaannya sebagai sebuah perusahaan pada tahun 1600 37 itu melebihi kekayaan 20 perusahaan terbesar di dunia yang ada hari ini digabungkan. Baik itu dari Google, dari Microsoft, dari Facebook, dari Saudi Aramco, dari PetroChina, sampai perusahaan-perusahaan terbesar lainnya ketika digabung. Itu kalah dari VOC pada saat itu. Iskandar muda gagal, mengambil kembali Malaka Dan Malaka kemudian Lepas dari Portugis di tahun 1641. Empat tahun setelah wafatnya Iskandar Muda kepada VOC Belanda. Dan VOC Belanda akan menjadi kisah yang banyak kita ceritakan di seris pahlawan Nusantara kita ini. ya Menjadi lawan bagi para pahlawan, para mujahid, dan para syuhada kita di Nusantara. Pemerintah pahlawan seris yang dimuliakan Allah tentu lebih banyak hal lagi. yang bisa kita gali pelajarannya dari Sultan yang hebat, Iskandar Muda dari Aceh. Tapi, cukuplah kita ambil kesimpulan. Satu, Iskandar Muda membangun pemerintahan yang kuat dengan sistem ketatanegaraan yang kokoh, berdasar pada adat, hukum, kanun, dan juga resam. Beliau mendistribusikan Penisbatan kekuasaan itu kepada ulama, Syabdraf as kepada permaisurinya, kepada laksamananya yang agung malahayati. Dan beliau menyusun satu sistem bangsawan baru yang bertahan lebih dari 300 tahun kemudian. Yang kedua, Iskandar Muda, seorang yang sangat taat kepada hukum dan syariat, ditunjukkan bagaimana dia tidak takut kehilangan seorang putra mahkota lelaki yang satu-satunya daripada harus melanggar hukum dan fatwa yang telah dikemukakan oleh kadi Malikul Adil Syekh Abdurauf Asingkili Tengku Siakuana. Ini harus menjadi catatan penting kata Syekh di sini bukanlah Syiah tetapi Syekh, seorang yang berkuasa penuh. Syekh sebagaimana gelar raja-raja Kemudian kita melihat Iskandar Muda telah mengupayakan ya, jalan terbaik untuk bisa mengusir Portugis dari Malaka Meskipun tidak berhasil melakukannya, dia telah mengepung kedudukan Portugis di semenanjung Melayu dengan menguasai kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Dari Kedah, Selangor, Pahang, Johor, dan lain sebagainya. Membuat Portugis tidak bisa banyak bergerak. Dan akhirnya semakin lemah-lemah, Yang akhirnya membuat juga Portugis hengkang Meskipun didongkel oleh Belanda Bukan oleh beliau Kepahlawanan Iskandar Muda menjadi inspirasi bagi bangsa Aceh Tak habis-habis Sampai masa ketika bangsa Aceh harus melawan penjajahan Belanda 250 tahun setelah wafatnya Iskandar Muda Semoga Allah berkahi Semoga Allah rahmati Beliau Iskandar Muda pahlawan besar kita Dan semoga Allah karuniakan kepada bangsa Aceh maupun bangsa Indonesia Untuk dapat senantiasa mengikuti suri teladan pahlawan besar Iskandar Muda Mekuta alam rahimahullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh